0: Oi, boa noite, tudo bem? Bom demais estar aqui, agradeço a Deus essa oportunidade E gostaria de perguntar para vocês, vocês já sentiram medo? Tem que ter sentido né? Tem que ter sentido, não tem como Eu quero contar hoje a história para vocês, principalmente de um jovem Mas eu acho que a gente vai é, também ver dois jovens na verdade para a gente poder se identificar com eles e ver o que, que a Palavra de Deus tem para nos ensinar, tá bom? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, lá no finalzinho, Marcos capítulo 14, versos 51 e 52, Marcos 14, 51 e 52... Nas nossas Bíblias, traz aí o titulozinho, Jesus seguido por um jovem. Olha só, diz assim o texto da Palavra do Senhor. Seguia um jovem, coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu, fugiu o quê? Pelado, não é? fugiu pelado, gente. Olha que situação é essa. Então assim, a situação já é complicada, né? Estamos aí no momento em que Jesus está lá no jardim do Getsemane. Já tem aquela situação toda tensa. Jesus já chorou, já suou sangue, né? E ele volta e a cada vez que ele retorna para os discípulos, ele encontra os seus discípulos dormindo os seus melhores amigos, que ele precisava contar, com eles né, estavam ali dormindo, e de repente chegam os soldados, Judas o traidor, que foi o melhor amigo, um dos melhores amigos de Jesus, estava ali andando com Jesus há três anos, vem lhe dar um beijo, o um beijo da traição, e aí começa aquela tensão ali, quem é Jesus, e aí Pedro puxa da espada, corta a orelha de um dos soldados, gente, olha só a situação daquela noite, a tensão daquela noite, e aí diz que no meio dessa confusão, os discípulos todos, os amigos de Jesus, aqueles com quem nós deveríamos contar, os nossos amigos, na hora que nós mais precisamos, eles ó, fugiram, e havia um jovem, que nós lemos aí no verso 51 e 52, que diz que no meio dessa confusão, quando os discípulos saíram correndo, diz que ele estava coberto unicamente com um lençol, e lançando-lhe a mão, mas ele largando o lençol, fugiu desnudo, os soldados tentaram agarrar aquele menino, aquele jovem, pegaram pelo lençol que ele estava envolto com o lençol e ele desesperado para não ser preso junto se desvencilha, sai correndo e ele fica o lençol para trás e todo mundo vê que ele na verdade estava pelado né? desnudo é simples, né a coisa mais, não, ele estava pelado mesmo gente, mas que situação é essa? quem lembra que a primeira pergunta que eu fiz para vocês? Você acha que esse jovem estava com medo? Ele fugiu por quê? Ele estava com medo de ser preso, olha só. Então a gente vê um jovem que estava lá numa situação muito estranha. A Bíblia não dá nome para esse jovem. Olha só que coisa interessante. A gente não sabe o nome desse jovem. Mas a gente sabe algumas coisas interessantes sobre ele. Primeiro que ele estava com medo. Ele fugiu. Mas ele não era o único que estava com medo. Os outros também estavam com medo, os discípulos se afastaram, saíram correndo, abandonaram Jesus. Aquele jovem, ele estava envolto, ele estava coberto por um lençol. A Bíblia, ela foi escrita numa outra língua, ela foi escrita em grego. E a palavrinha que aparece aí para lençol significa linho, o que dá a entender que que era um lençol caro, não era um lençol qualquer, e isso faz com que eu e você comecemos a pensar quem era esse jovem rapaz, esse jovem rapaz deveria ser então de uma família rica, bem, estável, de repente naquela noite ele ouviu aquela bagunça acontecendo no meio da cidade, é um corre-corre, aquela turma, os sinédios os fariseus, com os soldados romanos, aquela confusão, eles andando na rua, saindo de Jerusalém, indo encontrar Jesus lá no jardim do Getsemane, e de repente, ele acorda, imagina a cena, ele acorda, olha pela janela assim da casa dele, do quarto dele, vê aquela confusão, né, o pessoal com coisa na mão para bater em Jesus... A Bíblia diz que eles estavam armados de pedras, é, porretes, e ele olha assim pela janela, e fala assim: que confusão é essa? Aí eu vou atrás, eu vou junto. Tem gente que é assim, né? Não pode ver uma briga na rua, não pode ver uma confusão, que ah, não, eu quero ver o que está acontecendo lá, não é? Eu tive uma tia naquela ponte Rio Niterói. Eu vou contar essa história para você não fazer isso, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Lá no meio da ponte Rio-Niterói Ela vê um acidente de carro E o que, que ela faz? Ela vai embora? Não Ela resolve parar o carro Curiosa Para ver o que estava acontecendo Aquela confusão E ela para o carro Isso no meio da ponte Rio-Niterói Aquela ponte enorme Que liga Rio de Janeiro a Niterói Ela para o carro ah, curiosíssima, quer ver a confusão ali, cheio de carro, acabou que aconteceu um acidente, quando ela salta do carro, ela dá dois passos junto com a filha, em direção ao acidente, e aí um caminhão vem e passa por cima dela, minha tia perde uma das pernas, gente, tem gente que vai atrás, de confusão, não é? Tem gente que não pode ver uma coisinha, mas é curioso e vai atrás, esse menino é a mesma coisa, ele olhou, acordou, de repente viu aquela confusão, aí ah, eu vou atrás, ele nem se arrumasse arrumou, percebeu a pressa dele, ele não colocou uma roupinha não, deixa eu me arrumar aqui e seguir esse pessoal ele estava pelado, não deixa eu só me cobrir aqui com o meu lençol, vou atrás dessa turma aí, ele não esperava que ia dar no que deu, a minha tia também, não esperava que ia dar no que deu eu espero que você controle a sua curiosidade Amém? Aí você é desses que vê uma confusãozinha acontecendo né? Uma briga que começa a acontecer Aí você vai e se aproxima e quer participar Quer ver o que acontece Não faça isso não tá? Porque a gente não sabe no que vai dar E esse jovem aqui Seguiu essa turma Sem saber no que ia dar E ele quase foi preso Ele quase foi preso Para não ser preso Ele resolveu passar vergonha vou sair aqui correndo pelado, melhor do que ir para a cadeia, e largou e deixou o lençol lá, quem é esse jovem? E por que, que eu estou falando dele hoje, aqui para vocês? Porque eu acho que talvez eu e você, muitas vezes, na nossa escola, dentro da nossa casa, ou talvez no nosso trabalho, a gente tenha medo de falar de Jesus... Medo de assumir que somos de Jesus Às vezes é algum primo né, Alguma amizade dentro de casa, da família Às vezes na escola Quando as pessoas começam a pressionar você Quando você diz ao contrário de todo mundo Não, eu não vou colar na prova Eu não vou desobedecer o professor Eu não vou matar a aula Aí o pessoal, ah, mas é crente, né? Crente é desse jeito mesmo Crente é burro, doido e fanático. Não é isso? É, seguidor de Jesus é burro, doido e fanático. E o pessoal começa a rir de você. Por quê? Porque você começa a assumir uma postura. Só que nem todo mundo tem essa coragem. Muitas vezes a gente ó, abandona Jesus, sai correndo. E sai pelado. Mas como, pastor? Como assim sai pelado? Eu estou aqui vestido de roupa, eu saio correndo. Né, eu finge que não é comigo, eu assumi na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, dentro de casa, que eu sou crente? Não, eu, não, calma aí, rapidinho, eu vou lá no banheiro, aí você, ó, vai embora, as pessoas te perguntam, você é seguidor de Jesus? Ah, calma aí, rapidinho, eu estou com um probleminha, deixa eu lá resolver, e ó, sai fugido, tem muita gente que foge, para não assumir, diante do outro, que é de Jesus, e aí o que acontece? É porque a gente sente medo. Só que Deus, diz a Bíblia, conhece você e eu. Conhece a você e a mim. E a Bíblia diz que Deus conhece tanto eu e você, que a gente está pelado diante dEle. Lá em Hebreus, diz que nós estamos nus diante de Deus então a gente pode se esconder das pessoas, a gente pode, como esse jovem aqui, fugir dos outros, mas de Deus a gente não foge, os nossos pecados estão todos à vista de Deus, você se esconde do outro, você foge do outro, mas de Deus eu e você não fugimos, e quando Deus vê que eu e você estamos com medo, de falar de Jesus, de mostrar que somos Jesus, Deus lá do céu, Ele olha para a gente e vê a gente pelado. Vê todos os nossos pecados. Assim como aconteceu com esse jovem aqui. Eu falei para vocês que crente era o quê? É quase nessa ordem, burro, doido e fanático. Ótimo, muito bem. Gente, eu detestava crente. Crente para mim sempre foi burro, doido e fanático. Eu fiz seminário para ser padre olha, graças a Deus, né? hoje eu tenho duas filhas, uma filha de 19 anos, outra de 16 anos, e para quem conhece a minha esposa, olha assim para mim e diz assim, rapaz, ainda bem que você não foi ser padre, porque Deus te abençoou, é desse jeitinho, mas crente para mim era burro, doido e fanático, quando eu entrei na faculdade, eu não queria fazer faculdade de letras, mas Deus me levou para a faculdade de letras, eu queria ser advogado Mas eu fiz o vestibular, não passei Aí eu pensei assim comigo ah, Para não ficar assim à toa Eu faço o primeiro semestre da faculdade de letras Depois tento o vestibular de novo Aí tudo bem Só que Lá na faculdade de letras Eu gostei demais de uma disciplina Era a disciplina de linguística e Aí eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo não vou mais fazer direito Gostei tanto dessa disciplina que eu vou ficar por aqui Era um dia na faculdade de letras Na disciplina que eu mais gostava Que era a disciplina de linguística Você sabe o que é linguística? Você sabe o que é linguística? Ó, se eu perguntar para aquela turma ali atrás Olha, eles sabem o que é linguística Está vendo? Eu, ó, quem sabe o que é linguística aqui levanta a mão Ó. Olha ali aqueles quatro lá, ó. está vendo? Eles sabem o que é linguística. É a ciência que estuda as línguas. Né? Como que elas acontecem, como que você pode aprender, os sons da língua, a gramática da língua. Você gosta de português? Gosta de gramática do português? Gente, eu amo, eu sou professor de português. Eu amo, não tem coisa mais gostosa, não. Agora, pergunta para mim se eu gosto de matemática. Acabou, aí caiu, aí a casa cai, aí pronto, mas cada um no seu quadrado, né, cada um na sua área. Eu estava nessa disciplina, lá na faculdade, e na minha sala de aula eram 53 alunos, três eram homens, o resto tudo era mulher, olha só a pressão do negócio, né. E aí, a professora estava fazendo a chamada no dia, lá na faculdade de letras, Faltaram três meninas, três assembleianas, crentes. Gente, mas era assembleiana típica, tá? Elas usavam coque, aquele saião enorme, você batia o olho nela, sabia, assembleia. é a assembleia de Deus. E eu detestava crente. Crente era burro, doido e fanático. Então eu pegava no pé delas nossa, eu humilhava, eu perseguia essas meninas, eu aprontava com elas, mas nesse dia elas não estavam, aí a professora não lembrava a hora que fez a chamada, quem eram elas, aí a professora parou e pensou assim, mas quem são fulana, ciclana, que não vieram hoje, faltaram? Aí eu no meio da sala, ah, pensei comigo, e agora? Faculdade, faculdade é lugar de gente inteligente, não é? Ah cara, eu vou agora contar uma piada aqui Vamos rir desses crentes Essa professora vai rir dos crentes comigo A gente vai agora junto humilhar os crentes da sala Aí eu fui lá e contei uma piada A sala toda riu do meu deboche Que eu fiz com aquelas três crentezinhas Ah professora, só aquelas crentezinhas tal, que sentam lá atrás Todo mundo riu do meu deboche Quando o silêncio voltou para a sala de aula, todo mundo parou de rir, a professora pegou a caneta, jogou assim em cima da mesa, olhou nos meus olhos e disse assim, Fábio, o que é que você tem contra a crente? Eu sou crente. Olha, eu costumo dizer que foi o primeiro tapa na cara que eu recebi do Espírito Santo, ó, pá! eu me senti assim, rodando em sala de aula, ó. falei, gente, como que pode? Uma disciplina tão legal, uma professora tão legal. Mas crente não é burro, doido e fanático? Como que essa mulher pode ser crente? Não, alguma coisa está errada. Mas eu gostei muito da disciplina. E terminando o semestre, eu queria estudar mais. Aí aquela professora, eu fui lá atrás dela e perguntei. Professora, onde que eu posso aprender mais linguística? Porque letras não vai a mais ter essas disciplinas. Eu quero estudar mais. Aí ela falou assim, Fábio, tem um lugar... Aqui em Brasília então já... Eu sou de Brasília tá? Então tem um lugar aqui em Brasília Que é assim muito bom E que você vai aprender muito de linguística Só tem um problema Aí eu olhei assim para a professora E perguntei qual o problema Aí ela disse assim Fábio É um lugar que prepara missionários Para serem tradutores da Bíblia Aí eu ri na cara dela aí eu ri, falei, ah professora, jamais eu vou colocar os meus pés no lugar desse, porque crente é burro, doido e fanático, você nunca vai me ver nesse curso, do dia que ela fez esse convite para mim, até o dia que eu estava nesse curso fazendo a matrícula, passou um ano, e Deus durante esse um ano, tirou do meu coração que era lugar de crente, um ano depois... Em janeiro, dia 9 de janeiro de 1995, estava eu lá, fazendo a matrícula nesse curso. Ninguém aqui era nascido, né? Acho que o pastor Vanderlei devia ter uns 10 anos naquela época ali. Né? Eu estou ficando velho, gente. Olha só, janeiro de 1995. Vocês nem sabiam que existia uma data tão antiga assim, né? Mas existe, gente. Impressionante o negócio e estava eu lá, nesse curso, fazendo matrícula. Só que Deus tinha tirado do meu coração que era o lugar de crente. Naquela época eu trabalhava, larguei o meu trabalho de manhã para poder fazer o curso. As duas disciplinas que eu queria, que eu queria fazer, ligadas à linguística, eram a primeira da manhã e a última da manhã. E aí eu voltaria para a faculdade de letras para fazer de tarde. Então, já tinha largado o emprego, eu trabalhava de manhã, Ia fazer essas duas disciplinas Só que amanhã toda eu ficaria lá sem fazer nada Ah, deixa eu fazer outras disciplinas também Aí fui lá, né uh, Educação e transcultural Educação tem a ver comigo, vou querer ser professor, não é? Ah, então eu vou fazer essa disciplina também Missiologia, o que, que é isso? Não sei, mas eu vou fazer esse negócio também E fui colocando tudo que era disciplina Aí eu passei a manhã toda lá Ia para a faculdade de tarde, voltava de noite para repor disciplina que eu tinha perdido, tanta disciplina, primeiro dia de aula. Sala estava cheia. Eram 35 missionários vindos, cada um deles, de um lugar diferente do planeta Terra, de denominações diferentes, eles voltaram dos seus campos missionários para se prepararem melhor para o serviço de Deus. Só que a escola esqueceu de dizer que, dentre esses 35 alunos que estavam lá, um deles não era crente e estava lá, sentado no fundão. Né? Os bons alunos, vocês sabem que sentam no fundão da sala, né? Onde vocês sentam? Na sala. Ai, que isso, gente. Olha lá os melhores alunos, ó. pode ver lá. Pode ver que aquela turma lá são os bons alunos. ó. É a turma do fundão. E eu estava ali, ó, na turma do fundão, esperando, né? E aí, eu era o único de Brasília, ninguém era de Brasília. E eu ouvindo a conversa, todo mundo de fora, eles viraram e falaram assim, conversando entre eles. Poxa, o que a gente pode conhecer aqui em Brasília? Cidade turística? Aí eu lá de trás, virei e falei assim, no meio de todo mundo. Gente, aqui em Brasília, vocês têm que conhecer um lugar que é como se você fosse... Para Roma e não conhecesse o Papa Olha só, já comecei desse jeito Aí todo mundo olhou para mim Né Aí Eu virei e disse Aqui em Brasília Vocês têm que conhecer O Templo da Legião da Boa Vontade Para quem conhece isso lá em Brasília é, uma, é um templo, uma pirâmide que tem Lá em cima no teto tem um cristal é um lugar esotérico, espírita. As pessoas vão lá para tirar as energias negativas. Coisa assim complicadíssima. Só que os missionários achavam que quem estava ali era tudo missionário, né? Então eles achavam que eu estava brincando. E bem na cadeira da frente, sentado, estava um pastor presbiteriano, o reverendo Jesse Rios, que hoje ele é líder da base indígena da nossa agência presbiteriana na África. Ele achando que eu estava brincando, resolveu brincar também. Aí ele estava sentado na frente, eu estava lá no fundão. Aí ele dá um pulo da cadeira Tá amarrado em nome de Jesus! <risos> Nessa hora eu afundei, ó, o tempo da legião da boa vontade aí, ó, essa pirâmide aí, ó. Nessa hora eu afundei na cadeira. Porque só aí eu lembrei que era lugar de crente onde eu tinha me enfiado. E agora? Larguei meu emprego. E pensei, agora eu vou ter que ficar. Acabou. E olha, todo dia tinha devocional. Todo dia tinha pregação da palavra. Todo dia tinha testemunho. Todo dia tinha o Isaac e a Shirley lá, que faziam parte do curso naquela época e o Isaac me dando livro, me evangelizando, e a Shirley, olha só como que Deus faz a obra, ela fez para eu comer, eles me convidaram para a casa dele, vamos convidar esse descrente aqui né, vamos tentar evangelizar esse rapaz aqui, aí ela faz para eu comer sorvete de gengibre, olha você já comeu sorvete suando? O negócio era de gengibre, eu comia e suava, suava Até que um dia, numa música que foi tocada Essa paz que eu sinto em minha alma Não é porque tudo em mim vai bem Aí foi ali que o negócio veio E aí eu saí correndo da sala de aula Me olhei no espelho e, pensei assim, e, eu, e falei comigo né? Ah, Fábio, para com isso, isso é emoção para com isso rapaz, se controla, aí joguei água assim no rosto, voltei para a sala, todo mundo preocupado, porque nesse, nesse momento, já tinham passado vários meses, aí eles já sabiam que eu não era crente, aí todo mundo preocupado, nossa, será que a gente falou alguma coisa que ofendeu o Fábio? E eu, não, não, não houve nada não, sentei, eles nem imaginavam o que, que o Espírito Santo já estava fazendo no meu coração, e aí, um dia eu costumo dizer o seguinte, Jesus veio, passou a banda na minha perna, eu caí de boca no chão e quebrei todos os dentes. Foi assim que Jesus chegou na minha vida. E naquele dia, eu voltei para a faculdade. A faculdade era um corredor com as oito salas, cada sala um semestre de letras. E naquela tarde eu cheguei na faculdade... E pensei comigo. Até aqui eu trabalhei para o diabo. Mas a partir de hoje eu quero fazer tudo para a glória de Deus. E eu fui passando de sala em sala na faculdade. Convidando as pessoas para na hora do intervalo. Lerem comigo a palavra de Deus. E participarem do grupo de oração. Que eu estava começando naquele dia. Na faculdade de letras. Gente. Chegou a hora do intervalo. Estava entupida a sala. Sabe por quê? Porque todo mundo sabia que o Fábio Ribas detestava a crente. Crente para o Fábio Ribas é doido, burro e fanático. Ah, o Fábio vai aprontar alguma coisa. Lá vai ele fazer piada. Lá vai... Vamos ver, vamos ver. O Fábio vai aprontar alguma coisa. A sala estava entupida de gente. Aí, naquela tarde, eu abri a Bíblia, no texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios. li o texto da minha conversão, falei para eles o que estava acontecendo na minha vida e convidei todo mundo para no dia seguinte a gente estar tá de novo na hora do intervalo, para continuar o nosso clube de oração, no dia seguinte não tinha ninguém, todo mundo viu que o negócio era sério, mas aquelas três crentezinhas, estavam lá, eu perdi meus amigos, mas ganhei uma família a família de Cristo, você tem medo, de falar de Jesus na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, eu quero desafiar você, nessa noite, quem sabe, Deus trouxe você aqui, para que você faça a diferença, na sua escola, comece, um grupo de oração, uma vez por semana, Leia um verso Fale sobre esse verso Pergunta se as pessoas têm Seus colegas têm alguma, algum pedido de oração Quem sabe tem um professor Cristão também Crente, evangélico Na sua escola, no seu trabalho E você junto com ele Olha aí é os dois juntos Lembra que Jesus mandava de dois em dois? Gente, porque sozinho mesmo não é fácil mesmo, não Não é à toa que Jesus mandou de dois em dois Para a obra missionária então, vai que você junta com outro colega seu, que também é evangélico. Quem sabe Jesus trouxe você nessa noite para ouvir isso e começar algo. Agora eu quero contar uma história para vocês. Você sabe esse rapazinho aqui que saiu morrendo de medo pelado? Então, realmente ele era rico. A igreja começou a se reunir lá no livro de Atos, lá na casa dele. Era uma casa que devia ter uma sala espaçosa, que conseguia reunir as pessoas. E ele se tornou tão amigo dos apóstolos, ele deve ter convertido. E aí então ele foi chamado por Paulo para fazer parte da primeira viagem missionária. Sabe de quem que eu estou falando? Sabe quem era esse jovem, segundo muitos estudiosos da Palavra de Deus? Deus o nome dele era João Marcos, e aí João Marcos foi com Paulo, para a primeira viagem missionária, e ele então, junto com o tio dele, Barnabé, vocês lembram dessa história, a né? primeira viagem missionária, o pessoal aqui da igreja, lembra dessa história, e aí, sai Paulo, Barnabé, e Barnabé levando João Marcos, e eles saem, vão de cidade em cidade, falando de Jesus, gente, mas olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Ser missionário, falar de Jesus na sua casa, na sua escola, no trabalho, na faculdade não é fácil, não. Você tem que estar debaixo de oração. Você tem que estar junto de gente que é mais madura que você. Você precisa estar junto mesmo. E João Marcos era um jovenzinho, ainda muito inexperiente. Você acredita que ele sentiu medo de novo? Se você for ler essa história lá em Atos, no livro de Atos, diz que na hora que os exorcismos começam, que o diabão começa a aparecer, ah, o João Marcos falou, eu, hein? Vou ficar aqui não, que negócio é esse? Ó, abandona Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém e larga os dois no meio da viagem missionária. E aí o tempo passa. E é interessante que a tradição diz que quando João Marcos volta para Jerusalém, ele vai encontrar alguém que também falhou com Jesus, lá em Jerusalém, quem você acha que João Marcos encontra? Quem é que vira discipulador de João Marcos? Quem é que falhou com Jesus? Dos doze apóstolos lá? Pedro, né? porque Judas já morreu, né? Pedro, Pedro gente olha só como que Deus faz as coisas, Pedro falhou com Jesus, Pedro negou três vezes Jesus, e aí quando João Marcos volta para Jerusalém, ele vai ser discipulado por Pedro, porque Pedro entende o que João Marcos está passando, você já parou para agora João Marcos, poxa vida, não, eu estou indo na viagem missionária, eu vou lá para a aldeia, ah, vai ser bênção, eu vou falar de Jesus, vai dar tudo certo, e aí no primeiro momento ele sai correndo, fugindo, já pensou na vergonha que ele está sentindo? Já pensou se fosse você? Aí você volta para a igreja e tem que dizer para a igreja, e deu tudo errado gente, olha, desculpa, eu sei que vocês pagaram o meu seminário, eu sei que vocês pagaram o meu carro para eu poder entrar na aldeia, para eu poder ir lá para o Japão, para eu poder ir lá para o mundo muçulmano, mas gente, a hora que chegou lá, o negócio começou, eu fiquei morrendo de medo e voltei, você já pensou você voltar aqui e ter que dizer isso para a igreja? Foi o que aconteceu com João Marcos, João Marcos devia estar morrendo de vergonha, e Pedro também passou pela mesma experiência, na hora que o melhor amigo de Pedro, mais precisava dele, Pedro falhou com Jesus, você lembra? Jesus chegou para os discípulos e disse, olha, vão me pegar, vão me bater, vão me prender, vão crucificar, mas eu vou ressuscitar, aí Pedro, eu até imagino gente a cena, aí Pedro, de repente sobe na mesa, bate no peito, olha para todo mundo assim e diz, não pode oh, ficar calmo Jesus, se preciso for eu morro pelo Senhor, lembra disso? Ah, eu fico agora pensando em Jesus, aí Jesus olha assim para Pedro, sabe nada, ô oh, rapaz, diabão pediu você para passar na peneira, e eu vou deixar, eu vou deixar, porque quando você for passado na peneira, e sobreviver, aí você vai ajudar a igreja, aí você vai ajudar os seus irmãos, você sabe nada não e Pedro com aquele orgulho achando que a coisa era na força do braço dele ainda naquela mesma noite nega Jesus não, eu não conheço esse cara não, de modo algum eu não, nunca andei com ele não, não, você está me confundindo não sou eu não, nunca andei três vezes e aí ele ouve o galo cantar lembra? e uma das cenas mais assombrosas para mim na Bíblia Gente, esse texto para mim é muito forte Diz que quando Pedro negou Jesus Eles estavam tipo assim Pedro num lugar Jesus logo ali Preso Quando Pedro termina de negar Jesus Diz que os olhos de Pedro levantam Os olhos de Jesus estão ali Levantam também E os dois se olham Um no olho do outro Ai, eu não queria ser olhado por Jesus nesse momento não Deve ter sido um olhar Tão profundo Jesus Olhou nos olhos de Pedro E Pedro viu o seu melhor amigo Olhando para ele O amigo que contava com ele O amigo que ele disse Pode contar comigo, eu vou morrer pelo Senhor Pedro foi o primeiro a sair correndo Foi o primeiro a negar E a Bíblia diz que deve ter sido tão forte isso para Pedro, que Pedro sai dali e chora amargamente. Você já chorou amargamente? Porque você traiu o seu melhor amigo? Foi o choro de Pedro. Mas a história termina assim? Não. A história diz que depois da ressurreição, Jesus vai atrás de Pedro. E diz para Pedro, Pedro você me ama? Ah, e aí? Cadê aquele Pedro que subiu na mesa e bateu assim no peito e diz assim, ah, pô, claro que eu te amo, Jesus. Ah, eu sempre te amei. Não. Ah, tímidozinho. Agora já sabe que falhou, já sabe que errou. Sim, é. Te amo. Ah, me ama. Então cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta uma segunda vez. Aí Pedro, ah, me ama. Você está dizendo que me ama? Então cuida da igreja. Cuida das minhas ovelhas. Terceira vez, aí Pedro entende, né? Por que Jesus está perguntando três vezes? Aí Pedro olha assim, ah Senhor, o Senhor sabe? O Senhor sabe? Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Você ama Jesus? Você ama Jesus? se você ama Jesus, cuida das pessoas que estão aqui nessa noite, essa é a proposta de Jesus para mim e para você, você ama Jesus, então cuida da pessoa que está do seu lado, cuida das pessoas que estão nesta igreja, cuida de cada um, da UPA, da mocidade, a responsabilidade não é só do pastor, a responsabilidade não é só do líder, do presidente da UPA, do presidente da mocidade, é sua, se você ama Jesus, eu e você somos chamados a cuidarmos da igreja, e você também tem essa responsabilidade, Pedro foi restaurado, Pedro foi trazido de volta, foi, e agora João Marcos? Aí João Marcos volta forte de novo, né? foi discipulado por Pedro, mas aí Paulo era difícil, né gente? Olha, Paulo não era brinquedo não. Paulo era preto no preto, branco no branco, não tinha cinza não. Na segunda viagem missionária, aí Barnabé vem, não, vamos levar meu sobrinho. Ah, Paulo, ah, rapaz, você está brincando. Aquele menino que abandonou a gente no momento que a gente mais precisava, não. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé começam a brigar, e a briga é tão feia, é tão intensa, que sai Barnabé com João Marcos para um lado e sai Paulo para outro. Tá lá em ato, gente, só ler. O negócio foi feio. Que Paulo falou assim: "Não de modo algum". Mas olha como que Deus é surpreendente. E Paulo tá lá evangelizando, cidade em cidade, não é? Ah, eu não vou levar comigo gente medrosa não. Porque Paulo não é medroso não, né, gente? Paulo era um cara assim, forte mesmo, tinha muito poder de Deus, muito Espírito Santo mesmo, ele era um cara assim, então ele falava assim, não, não vou ficar levando comigo gente fraca, gente medrosa não, eu não quero João Marcos comigo não, e aí ele finalmente chega numa cidade em Éfeso, olha só a história, chega numa cidade em Éfeso, e conhece uma família, e fica encantado com a família, gente, que família crente é essa? Olha, olha, Lloyd, Eunice e quem que era o terceiro menininho? Timóteo, gente. Timóteo e Paulo resolve adotar Timóteo, puxa Timóteo para andar com ele. Olha que coisa interessante! Passa o tempo e Paulo cresce, amadurece, muda. A gente aprende, não aprende? A gente aprende com os erros da gente. Você também, olha para quem você era 10 anos atrás. Deus já não te ensinou muito mais? Tem erros que a gente cometia que, graças a Deus, a gente não comete mais na nossa caminhada cristã. Por quê? Porque a gente aprende na caminhada. Pedro não aprendeu? Pedro aprendeu. Pedro mudou, assumiu a liderança da igreja, pegou lá o João Marcos, cuidou de João Marcos, discipulou o João Marcos. João Marcos não aprendeu? Aprendeu, aprendeu com Pedro, vai aprender com Barnabé também. E Paulo, será que Paulo mudou? Será que Paulo aprendeu também? Aprendeu, tanto que pegou Timóteo. E olha só, se você já leu a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda, você vai lembrar que Timóteo era igualzinho João Marcos, um frouxo, um medroso. Tanto que é nessa carta que Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo, não deixa a igreja pisar na sua cabeça, só porque você é mocinho não, só porque você é jovem, não deixa as pessoas menosprezarem você por causa da sua juventude. Olha, como que Timóteo era parecido com João Marcos? Também devia ser um menino, e olha, era pastor de uma igreja agora, e estava morrendo de medo. Sabe por que, que eu sei disso? Porque a carta de Paulo diz que Timóteo tinha até problema de estômago, tão nervoso que ele estava. Ai, que igreja difícil, né? Como que é difícil levar essa igreja? Pastor Vanderlei, não tem problema de estômago, não tem, tá? Mas o jovem Timóteo tinha, porque era jovem, não é? Morria de medo, imagina enfrentar uma igreja, ser pastor de uma igreja, olha a responsabilidade. E aí Timóteo fala assim, ó. Você pega um pouquinho de vinho, mistura na água, bebe, porque isso vai fazer bem para o seu estômago. É tá? um remédio, um remédio caseiro. Ó, oh, remédio caseiro, hein? Anota essa aí, ó. Oh. A Joyce é cheia dos remédios caseiros aí. Vou sair aqui com uma, uma, um livro de receitas, lá para Brasília. Aí o que acontece? Veja o que, que Deus faz. Paulo agora estava fazendo com Timóteo o que ele não quis fazer com João Marcos. Percebeu? Percebeu como que eu e você mudamos? Percebeu como que Deus trata a nossa vida? Percebeu que Deus pode fazer o melhor de você? Eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, assumirmos os nossos erros, vermos onde temos falhado, colocar diante de Deus, colocar diante de Deus e pedir para Deus, Deus, olha, eu sou tímido, eu sou fraco, eu tenho medo, eu não sei falar de Jesus, eu não sei assumir uma postura na escola, dizer, começar um clube bíblico, um clube de oração, eu não tenho essa coragem, eu fico tremendo, igual o Timóteo, eu fico morrendo de medo, eu quero fugir, igual o João Marcos, mas se João Marcos mudou, se Timóteo mudou, se Pedro mudou, se Paulo mudou, eu e você podemos também, não podemos? Podemos fazer o melhor para Deus? Eu quero terminar essa história dizendo para você o seguinte, você sabe, como que termina a segunda carta de Paulo a Timóteo, é a última carta, a chamada carta testamento, Paulo sabe que daquela ele não foge mais, que ali ele vai morrer mesmo, está preso, aí ele pede algumas coisas, e ele pede também alguém, e ele vira e fala assim, traz João Marcos, porque ele tem sido útil no ministério, João Marcos voltou a trabalhar com Paulo, porque Paulo mudou, João Marcos também, e veja, Deus muda tanto a vida da gente, que desse rapaz medroso, que fugiu mais de uma vez, da responsabilidade, hoje, aonde quer que se traduza essa Bíblia, em todos os povos do mundo, em todas as línguas do mundo, tem um Evangelho escrito por esse menino. Os estudiosos dizem que é o Evangelho segundo Pedro, tem características de Pedro, porque João Marcos aprendeu toda essa história de Pedro. Assim como Lucas, o Evangelho, tem as características de Paulo, porque Lucas andava com Paulo, ouviu as histórias de Paulo. Veja o que Deus pode fazer de mim e de você. Não importa se eu e você somos medrosos. O que importa é o que Paulo falou para mim, para você e para Timóteo também. Nós recebemos um espírito e não foi um espírito de covardia, mas de ousadia, de coragem então vamos assumir a nossa responsabilidade, e aí, será que você hoje falou assim ó, eita e agora, será que segunda-feira eu vou começar um clube bíblico na minha escola, será que eu vou encontrar um colega ali que também é evangélico, de repente um colega aqui dessa igreja também, e aí uma vez por semana, eu convido o pastor Vanderlei para ir na minha escola, trazer uma palavra, tudo combinado ali com a direção, tudo assim, pega ali dez minutinhos do intervalo, convida os professores também, aí você vai descobrir que tem professor crente que não se manifestava, e aí a hora que ele vai ver que tem clubinho ali, aí ele vai, você vai ser, você vai mostrar uma coragem que muitas vezes o seu professor crente não tinha, de se colocar também na escola, na escola, na faculdade, dentro de casa, muitas vezes os seus pais podem não ser crentes ainda evangélicos, seguidores de Jesus ainda. E às vezes é só você na sua casa, lutando para que eles conheçam o Evangelho por meio da sua boca, do seu testemunho. Queridos, eu quero orar por vocês. Vamos fechar os olhos? Ó Pai amado, obrigado Senhor por cada um que veio aqui. Ó Deus, só existe um remédio para o medo e a Bíblia diz que esse remédio tem nome, é a fé, por isso pai, a gente vê que João Marcos cresceu na fé, Paulo também cresceu na fé, Pedro também cresceu na fé, Timóteo também cresceu na fé, Deus eu também quero crescer na fé, e eu quero pai, que cada jovem, cada um que veio aqui nesta noite também cresça na fé, ó oh Deus, queremos ser melhores do que éramos ontem, porque somos íntimos do Senhor, o Senhor tem trabalhado na nossa vida, o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem crescido a nossa fé, nos alimentado Senhor, queremos mais, queremos que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua beleza, porque nós seguimos um Deus belo, seja em casa, seja na escola seja no trabalho Senhor aonde o Senhor está plantando a gente cada um de nós eu sei que o Senhor vai nos dar como já tem nos dado um espírito de ousadia medo mas de coragem a minha oração Senhor nesta noite é que cada um que ouviu essa mensagem a começar em mim Pai seja cheio do Teu Santo Espírito, cheio de coragem, cheio de fé, para que a gente possa, desde agora, ser desafiado a fazer algo mais na obra missionária, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, mas usa no Senhor, essa é a minha oração usa-nos para a Tua honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Olha, eu queria dizer que é uma alegria estar com vocês hoje, é né, uma bênção, e quem quiser saber mais sobre o que é linguística, você tem quatro missionários ali, ó, tradutores da Bíblia, que entendem muito né, disso, e vai que Deus chama um de nós para sermos tradutores da Bíblia, olha que bênção, já pensou? Levar essa palavra de poder que transforma, Timóteos fracos em pastores fortes, Pedros covardes em líderes na igreja, Paulos muito assim, irredutíveis, inflexíveis em pessoas mais amorosas, não foi isso que Deus fez com essas pessoas? Pode fazer com você também, pode chamar você para ser um missionário em outras culturas, mas se Deus não tem isso para você, com certeza Deus tem algo, que você seja um missionário na sua escola, dentro da sua casa, aonde quer que você esteja, aqui e agora, amém queridos? Agradeço a Deus pelo convite de estar com vocês aqui nessa noite.